0: Rabbi Ria enseignait, tout celui qui s'occupe de la Torah la nuit, la présence divine est en face de lui. Massérette Tamide, DAF 32 à Shalom à toutes et à tous et bienvenue sur DAF Yomi. Le DAF d'aujourd'hui est le DAF 9 de la Massérette Sota. Par définition, une mesure, selon le dictionnaire Le Robert, signifie action de déterminer la valeur de certaines grandeurs par comparaison avec une grandeur constante de même espèce. Ou encore, grandeur, dimension déterminée par la mesure. On comprend donc que mesurer, cela bah, ça ça, ça peut signifier limiter quelque chose entre deux valeurs. On peut utiliser une mesure pour donner un maximum à une valeur, ou encore on peut imposer un cadre pour découper euh, une valeur. Alors comment, de quel découpage, de quelle mesure est-ce qu'on peut parler On peut parler de la mesure du temps, ou encore on peut parler de la mesure dans le domaine de la musique. Pour le temps, il semble fort évident que plusieurs milliers d'années avant notre ère, l'homme avait déjà compris le rythme des années, des saisons, de la lune, l'alternance des jours et des nuits. Ce cycle, à ce moment-là, était attribué aux dieux. Du gnomon, simple bâton planté dans le bois et ancêtre du cadran solaire, aux premières horloges appar- apparues au XIIIe siècle, En passant par l'horloge à eau, somme tout assez connue, aussi bien des Égyptiens, Mérindiens, encore des Grecs, la Clepsydre, ou par le Sablier, puisque sans eau, point de Clepsydre, les mesures du temps étaient diverses. Il y avait différentes mesures du temps, différentes façons de mesurer le temps, de découper le temps. Et donc c'est ainsi que euh, l'on pouvait découper le temps et qu'on pouvait finalement... Mesurer le temps. Et pour la musique alors Qu'en est-il Commençons par le commencement. La mesure en musique va pouvoir s'entendre et se lire. Dans un premier temps, pour la lire. Alors, on lit les, la mesure en musique sur une partition. Qu'est-ce qu'une partition On peut dire que de la même façon que le li- l'écrivain écrit un livre grâce à des mots et des lettres et... Euh, un livre où il y a des lignes dessus, le musicien va écrire une partition grâce à des notes de musique qui vont s'écrire sur ce qu'on appelle une portée. Une portée, c'est un ensemble de lignes où on a cinq lignes et quatre interlignes où, avec le, où, où ces interlignes ont le même écart entre elles. Euh, et toutes ces notes de musique vont s'écrire sur, sur ces portées-là, sur ce qu'on appelle une portée, un peu comme les lignes d'un cahier. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, la portée était différente. Les moines écrivaient de façon très différente d'aujourd'hui, les notes étaient rectangulaires et la portée n'était composée non pas de cinq lignes comme actuellement, mais de quatre lignes. On peut définir une portée en solfège comme un ensemble de lignes parallèles horizontales et euh, avec le même écart entre elles, avec la même distance entre elles. Les œuvres musicales vont donc être écrites sur ce que l'on appelle des partitions, et donc euh, sur des portées avec des notes qui sont écrites sur ces portées. Mais il faut bien diviser, il faut bien découper ces portées. Et donc pour les euh, découper, on va créer ce qu'on appelle la mesure. La mesure, ça ça va être la façon dont on va diviser cette œuvre musicale en parties égales en nombre de pulsations. Donc c'est des, des, des parties, on a des notes et du, ou, du, ou du silence, soit les notes, soit le silence. Chaque mesure va avoir la même durée. Et comment est-ce qu'on sait la valeur ou la durée d'une mesure Eh bien, on a un indicateur qui est chiffré, qui est placé au début de la portée, au, dans, dans l'œuvre musicale. Au début de la portée, on va voir ce, ce, cet indicateur-là qui est sous forme de fraction. Alors on a deux types de portée, on a la mesure simple et la mesure composée, mais là, on va, nous allons approfondir la mesure simple. Si on prend le cas d'une mesure euh, d'une mesure trois quarts, si je prends l'exemple du piano, on peut trouver sur une partition de piano plusieurs types de notes. Les notes les plus simples vont être la note noire, la note euh, blanche et la ronde blanche. La note noire représente un temps. Une note noire, sur un métronome, qui permet de mesurer la musique, c'est cela que ça représente. La note blanche, donc c'est la même forme que la note noire, sauf qu'elle n'est pas remplie à l'intérieur, elle est blanche. Elle représente deux temps. Et c'est cela cela dont il s'agit. Et enfin, dans une mesure simple, on part du principe qu'une ronde, que la note ronde, blanche, représente 4 temps, et donc représente cela. Dans une une mesure 3 quarts, on part donc du principe que l'unité de temps qu'on va utiliser, c'est l'unité de temps qu'on utilise pour la noire. Et la note noire est représentée par les sons du métronome que euh, j'ai fait euh, écouter euh, ici. Maintenant, pour les trois, le le numérateur. Le chiffre 3, ici, représente le nombre de temps qu'il va y avoir. Pour 3 quarts, il va y avoir trois fois une note qui vaut une noire. En d'autres termes, une mesure à trois quarts, ça veut dire une mesure, ça veut dire une mesure à trois temps, où chaque temps vaut une euh, note noire. Comment dès lors peut-on concilier la musique et le temps On peut le voir, donc on, nous allons le voir à travers un texte d'un musicologue et musicien qui est Vladimir Djankelevich sur un temps un célèbre musicien qui est Frédéric Chopin. Ce texte s'appelle euh, Chopin et la nuit. Il s'agit dans ce texte de comprendre comment il est possible de voir dans l'œuvre de Chopin la nuit, la vision de la nuit selon l- ce fameux musicologue et philosophe qui est Vladimir Djankelevich. Selon Djankelevich, si la musique de Saint-Sens, musicien du XXe siècle est toujours entre guillemets, c'est son expression tirée à quatre épingles, sur la forme mais euh, qui manque de vérité sur le fond, dans le fond. Chopin, selon lui, possède à la fois un sens de l'harmonie qui est très fort, euh, dans le, la forme, euh, qui est très important, mais aussi une vérité dans le fond, qui est e- extrêmement euh, importante aussi. Il peut donc, selon Jean-Calévite, nous faire vivre dans ses œuvres la solitude d'un homme dans la nuit. Alors, dans quel morceau de Chopin. Peut-on voir cela selon lui Il s'agit d'une sonate en si bémol mineur opus 35. Alors, vous savez qu'il existe, une, une, il existe différentes formes de morceaux de piano, comme une symphonie ou un concerto, euh, ou encore des sonates. Et une sonate, c'est une composition musicale qui comporte ce qu'on appelle un ou plusieurs mouvements. Qu'est-ce qu'un mouvement Un mouvement, c'est un des découpages qui va être effectué dans, un, dans une, par exemple, une sonate. Euh, la caractéristique d'une sonate, c'est qu'elle est réalisée pour un seul instrument soliste. C'est la différence avec un concerto qui est réalisé à la fois pour un orchestre, mais où, où il y a un instrument soliste. Là, la sonate, il n'y a que l'instrument. Le début de, d'une sonate s'appelle donc l'allégro. Et dans le cas de la sonate 2 de Chopin, il s'agit de ceci. Donc on commence ici avec un début qui est grave, un allegro qui est grave. Sur la suite du morceau, on va avoir donc un tempo qui va être ce qu'on appelle agitato, plus agité. Euh, stretto, accéléré, sostenuto, de façon égale et soutenue. Où, nous dit Jankelevich, le tempo va même trépigner. Il va trépigner, il va s'affoler. Et pour finir, alors qu'on a eu un tempo agité et qui est aussi entre calme et agité pendant pratiquement 16 minutes, on va avoir ce qu'on appelle des triolets. Et des triolets au piano, c'est ça. Et dans le cas de la sonate de Chopin, Les Triolets. Voici un exemple. Eh bien, qu'est-ce que ça nous raconte tout ça On a un début qui est très grave avec l'angoisse, selon Djankélévitch. On a un homme qui fuit dans la nuit, c'est ainsi qu'il l'interprète, où on a une fuite, où on a des moments d'accalmie, où... euh, et après on a des moments de, de, d'affolement, d'angoisse, et ça tout le morceau pour arriver sur euh, ces fameux euh, triolets qui sont finalement comme une sorte d'adieu, comme euh, une sorte de désespoir, un profond désespoir selon Djankélévitch de ne pas réussir à fuir. C'est, selon Djankélévitch, euh, l'un des poèmes euh, tragiques de, de Chopin, donc la, la sonate 2 euh, de en si bémol mineur opus 35. C'est un des, un des poèmes tristes, disons, de, de Chopin, au même titre, on va dire, que euh, ceux de Gabriel Dupont les heures, dans « Les heures de lente », dont il a consacré aussi un essai, où, en fait, il évoque une sorte de contrée lointaine euh, monstrueuse de laquelle personne n'est jamais revenu et qui lui cause du désespoir. Si Djankélévitch arrive à lier « Le temps et la nuit », euh, la nuit et la musique dans la musique de Frédéric Chopin et euh, eh bien c'est un moment selon l'agmara de l'agmara euh, tamide qui est propice pour étudier qui est moins fort pour étudier puisque euh, il est écrit dans le Talmud explicitement que celui qui étudie la Torah la nuit se, se voit avoir en face de lui la Shrina la présence divine euh, et Emmanuel Levinas dans son ouvrage Nouvelle lecture Talmudique explique que les versets qui sont cités dans, sa, dans cet enseignement montrent que l'étude de la Torah a non seulement une portée qui est intellectuelle, évidemment, mais euh, son étude, nous dit-il, impacte également son mode de vie. Et euh, c'est, selon Emmanuel Levinas, ce mode de vie-là, nous dit-il, qui brise, qui, qui rompt euh, les violences politiques et apporte la réconciliation des hommes. En parlant d'étude, étudiant en présent le DAF 9. Si je vous donne l'expression « mida kenegen mida », comment est-ce qu'on peut le traduire mais on peut le traduire par « mesure pour mesure ».« Mida kenegen mida », c'est euh, la façon dont HM peut euh, nous juger. En effet, dans le DAF euh, 9, on voit des exemples, dans le, 9, dans le DAF 9 à Moutbet, on voit des exemples euh, dont Hachem a jugé des hommes ou des femmes à la mesure de leurs actions. Un des exemples dans le jugement, on va dire, négatif, c'est Absalom. Absalom était très fier de ses cheveux. Et donc, comme il était ex- excessivement fier de ses cheveux, c'est pourquoi il fut euh, pendu par, les che- par ses cheveux. Et euh, en outre, en plus de ça parce qu'il avait eu des rapports avec dix concubines de son père, c'est la raison pour laquelle dix lances ont été enfoncées en lui, puisqu'on voit qu'il y a écrit dans le passouk, et dix jeunes gens portaient l'armure de Yoav, qui portaient l'armure de Yoav firent le tour et frappèrent Absalom et le tuèrent. Et euh, autre chose, comme il a volé trois fois et compromettant ainsi trois vols du cœur des gens, le cœur de son père, puisqu'il a, il a trompé son père, en lui disant qu'il allait les sacrifier des offrandes, le cœur de la cour, il les a trompés pour qu'ils le suivent, et le cœur du peuple juif. Alors c'est aussi, pour, c'est la, aussi également la raison pour laquelle trois lances ont été enfoncées dans son cœur. Mais on a d'autres, d'autres exemples dans la Mishnah, en ce qui concerne la récompense des bonnes actions. Par exemple, Myriam. Myriam a attendu le bébé, donc elle, a, elle a attendu Moïse pendant une heure au bord d'une île, puisqu'on voit qu'il, y a, qu'il y a écrit « Et sa sœur se tenait à distance ». Et donc c'est la raison pour laquelle le peuple juif, c'est pourquoi finalement, c'est parce qu'elle a attendu qu'elle a mérité que le peuple juif attendent et retardent son voyage dans le désert pendant sept jours pour attendre qu'elle, euh, que la lèpre se termine. Pour Joseph, pareil. Joseph a mérité d'enterrer son père et ça a entraîné donc un, un grand honneur pour son père. Il y a eu énormément d'honneurs qui ont été euh, donnés pour son père. Au-delà de cela, il a été... Euh, il n'y avait aucun de ses frères qui était plus grand que lui en importance, puisqu'il était le vice-roi d'Égypte Et par ce geste, il a mérité, donc euh, Joseph a mérité que ce soit Moïse qui soit la seule impliquée, la seule personne impliquée dans le transport de ses ossements. Et parmi le peuple juif, il n'y avait pas plus grande personne que Moïse. Et euh, c'est pour ce principe de Mida Keneke Mida, du fait que le ciel nous juge mesure pour mesure qu'il faut faire attention à la façon dont on va juger son prochain puisque si nous si on juge son prochain positivement euh, alors Hachem nous jugera positivement aussi de la même façon que nous on aura jugé notre prochain positivement eh bien euh, on sera jugé euh, positivement euh, en haut aussi si on devait Là, euh, donner une définition de mida kenegad mida, ce serait que le principe de mida kenegad mida veut que nous recevions, alors ça peut être une punition, ou bien une récompense, à la hauteur de ce que l'on a fait. Donc, que ce soit dans les récompenses ou dans la punition, ce que l'on reçoit c'est à la hauteur de ce que l'on a fait et euh, c'est ce que la, fa- la façon dont finalement HM nous, tra- nous traite merci de m'avoir écouté Shavua Tov et Rexa